0: 今後に野生生物が出てくる民話ってあるの<音声> JWCS 生き物地球ツアー野生生物についての質問にわかりやすくお答えします認定 NPO 法人野生生物保全論研究会 JWCS によるラジオ番組生き物地球ツアーの第28回をお届けします今回のナビゲーターは JWCS 事務局スタッフの斉藤ですどうぞよろしくお願いいたします今回の配信は前回に引き続きコンゴ共和国のお話です JWCS 事務局長の鈴木が8月にコンゴを訪問したときに野生動物の出てくる民話があるか質問した時のお話をご紹介します鈴木さん前回はボモ村での人とゾウとの暮らしについてお話を伺いましたが今回は野生動物の民話についての紹介ですね今後の野生動物というとやはり象が登場するのでしょうか
1: 日本には、ウサギとタヌキが出てくるカチカチ山とか、鶴の恩返しとか、野生動物が出てくる民話がありますよね。同じような民話があるのかなと思って聞いてみたのですが、ちょっと違うような話になってしまいました。最初に、今後南部出身の青年であるロットさんから聞いたお話をご紹介します。ある男の家に閉ざされた部屋があり、妻に、絶対にこの部屋には入っていけないというのだそうです。妻は男の留守中にその部屋を覗いてみると、何がいたと思いますうーん、<笑>今後の南部
0: 。部屋に象や川はいられませんよね。<笑><ーん><笑>全くわかりません。蛇でしょうか
1: はい。なんとそこには人魚が。<笑><笑>人魚は妻が自分の存在を他の人に話さないように魔術を使ったため妻は正気を失ってしまったというお話ですその他にも彼は有力な政治家が川のそばに立派な別荘を建て人魚と暮らしているという話を現代の話としてしていました人魚と結婚できるのは呪術師シャーマンのように霊能力者にある人に限られるのだそうです<笑>衝撃だったコンゴ共和国の首都ブラザビルはコンゴ川のほとりにあります人魚のことを現地の言葉で「マミワタというのですが川岸にはマミワタという名のレストランがありましたそこからは川の水平線が見えてはるか対岸に隣の国コンゴ民主共和国の首都キンシャサのビルが見えましたでも川の水は茶色く濁っているので、まあ人魚がいたとしても見えませんでした。ブラザビルから JWCS がゾウの生息地支援に行っているモボ村まで約740キロあるのですが、車で移動した時、いくつもコンゴ川の支流を渡りました。大きな町は大抵川のほとりにありました。車が普及する前は、船が重要な交通手段だったと思います。そして、橋を架ける工事の前には、人魚に象徴される川の精霊に許してもらうためのお祈りを捧げる。まあ、日本で言えばお祓いをするのだそうです。コンゴでは川魚をよく食べますし、川という自然と人間の関係の近さの象徴が人魚なのかなと思いました。なるほど。人魚はびっくり。びっくりで
0: した<笑>。<笑>象とかゴリラの話はないのですか
1: ？はい。あのアフリカ中央部には農業で暮らしている農耕民の他に、森の中で狩りをしている狩猟採集民族。日本ではピグミー族として知られる人たちがいます。お話を聞いたゾンボアフランソワさんは自分たちのことをプープルオトクトクン、先住民と呼んでいました。ゾンボアさんはモボ郡の先住民の代表をしています。モボ村の農耕民も狩猟しますし、狩猟採集民も畑を持っていて、まあ、旅人である私にはその違いが分からなかったのですが、お互い近くに住んで交流はあるものの、先住民は独立して暮らし、生活様式にも違いがあるようです。そのゾンボアさんから聞いたお話をご紹介しましょう。ゾンボアさんら先住民の先祖は、氷の血を飲んだので、氷に変身できたのだそうです。ゾンボアさんのおじいさんが18キロ離れた村に行くときは、出発するのが夕方5時とか6時だったそうです。明かりで前を照らすんですけれど、後ろを照らしてはいけないことになっているのだそうです。それは、後ろに歩く人がひょうに変身しているからだそうです。そうやって歩いていって目的地の村に近づくと人間に戻っています。昔の人は動物に変身して遠くまで行ったのだと話してくれました。また、ゾンボアさんはチンパンジーやゴリラは人間と似ているので食べたくないと言っていました。そして出くわすと思わず挨拶をしてしまうそうです。なるほど。氷の血を飲んで変身する
0: <笑>動物の力を借りるというよりは、憑依させるとい
1: う感覚に近いものなのでしょうかね。そうですね。またあのゾウについては、夏休みに村に帰ってきた大学生から聞いたお話なんですけど、まあ、人間がゾウに変身して畑を荒らしていると言っていました。というのも、野生の像がこんなに人間の畑をひどく荒らすのはおかしすぎる、像に化けている人間の仕業としか思えないっていうのです。実際に自分が仕向けたと削除をした近くの小さな村の村長もいたそうです。<笑>まあこういう、私もですね、この村に行ってみまして、人口のものがない、整備された道とか、案内板や明かりも全くないような、森の中を歩いていると、まあ人間の世界から切り離されたような感じがしました。人間と動物を行ったり来たりする感覚が少しわかるような気がしました。そうですね。人間と野生動
0: 物の間にこう隔たりというものがないからこそ生まれる発想なのかもしれないですね
1: 。
0: ね鈴木さん、ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。
0: こ組ではリスナーの皆さんからの野生生物についての質問を募集していますお子さんからのなんでどうしての疑問やふと浮かんだ不思議に思ったことなどどしどしご応募ください質問の送り方はウェブサイトをご覧ください第29回の配信は12月末の予定ですご質問をお待ちしておりますまた JWCS ではお話に出てきたモモ村でミツバチを飼うことを学ぶ養蜂教室を運営していますこれはゾが畑を荒らして収穫ができなくなってしまっても養蜂の収入で村人が暮らしていけるようにするためですまた同じアフリカでもサバンナ地域ではゾウから畑を守るためにハチの巣を利用していますが熱帯林地域ではまだそれが成功していません村に養蜂家を育てるためにクラウドファンディングで寄付を募っています JWCS への入会および養蜂教室への寄付はオンラインまたは郵便振替でもできます振込先は JWCS のホームページやこの生き物地球ツアーのサイトにてご案内をしております私たちの活動は皆様のご支援によって支えられています皆様のご協力をお待ちしております